0: Dit is Leerhuis Israël, met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste vijf boeken van de Bijbel. Goeiedag, ik ben Karen Strijker. Vandaag verzorg ik het Leerhuis en we hebben twee parashot voor u. Parashah Matot, wat betekent stammen, en ook matzee, tochten, reizen. We lezen nummerie vanaf 30 vers 1 tot helemaal aan het eind van het boek. En uit de Haftera lezen we Jeremia 1 vers 1, 2 vers 28 en ook 3 vers 4. En nog eens een keer 4 vers 1 en 2. Het is een hele lange lezing vandaag. En we lezen handelingen 9 1 tot 22, als mede Jacobus 4 1 tot 12. Het is een heel verhaal. De parasha begint met de bescherming voor een vrouw wat betreft het maken van een belofte. Haar vader, of als zij getrouwd is, haar man, kan een door haar gedane belofte weer teniet doen. Daar heeft ze een stukje bescherming in. God draagt Mosje op om de Midianieten te verslaan als wraken over de listigheid van de vader van Cosby, de overste van dit volk, Immers. Door zijn dochter mee te geven met een van de Israëlieten om hen te doen zondigen. Dat staat in nummer 25 ook al. Alleen de kleine Midianitische meisjes mogen in leven blijven. En lieve help, wat een treurige dag voor deze kinderen. Voor hun ouders, hun broers, hun grote zussen. Die worden zomaar, zonder pardon, ter dood gebracht. En dan te bedenken dat Mosje zelf twee zoons heeft van een Midianitische moeder. Was Tipora op dat moment al gestorven? Blijkbaar wel, Mosje trouwde namelijk ook al eerder met zijn Ethiopische vrouw en zijn schoonvader Jetro dan, de Midianitische priester, van wie, aan wie Mosje zoveel te danken heeft. Daar hebben we ook al langer niets van gehoord en hoe dan ook, deze dag zal Mosje niet zijn meegevallen. En dan wordt overigens de buit van de Midianieten verdeeld tussen de strijders van het volk, van Gods volk en de Levite. Ruben en Grat willen graag blijven in het over Jordaanse, in plaats van mee te trekken over de Jordaan naar het beloofde land. En dat mogen ze echter alleen als ze eerst de andere stammen thuis brengen, als ze meehelpen om het land te veroveren. En dan volgt het overzicht van het aantal keren dat het volk van plaats tot plaats trok. In totaal 42 keer. Dat betekent dat ze in die 40 jaar vaak ook jaren ergens zijn blijven staan. De grenzen van het beloofde land worden aangegeven, de stammen krijgen hun deel en de levieten krijgen hun steden. Zes ervan zijn tevens de vrijsteden voor een ieder die vluchten moet als deze per ongeluk iemand heeft gedood. En de dochters van Tselafiat die trouwen binnen hun eigen stam op bevel van God, zodat ze hun erfdeel niet verliezen. Het is bescherming voor hen. Tselafiat had immers geen zonen, dat zien we terug in nummerie 27. En dan naar de Haftra, Jeremia, de jonge man uit Anatot, een dorp ten oosten van Jeruzalem, wordt door God geroepen. Hij is aangesteld over de volken en de koninkrijken om af te rukken en weer op te bouwen. Zo zien we dat staan in vers 10. Geen gemakkelijke taak en in hoofdstuk 2 komt Gods woord tot hem over Jeruzalem en het ontrouwe Gods volk. Het is hartbrekend om te lezen hoe het volk God verraden heeft. Gods pijn komt rauw tot uiting in dit hoofdstuk. En het is beschamend voor het volk dat hem heeft ingeruild voor nutteloze afgoden. Maar er is telkens weer een antwoord, een uitweg. Als jullie je bekeren, zult gij dan niet van nu af aan tot mij roepen? U bent de leidsman van mijn jeugd, staat er in 3 vers 4. Uit alles blijkt dat God verlangt naar zijn volk, verlangt naar hun liefde en trouw, Zoals hij hem lief heeft en trouw is. En dan springen we door naar Paulus. De roeping van Paulus, daar gaat het in dit geval om. En dat gaat natuurlijk in het Hebreeuws. Die roeping. Vergelijk het maar met handelingen 26 vers 14, waar Paulus later vertelt over deze roeping, dat de stem van Jehoshua hem in het Hebreeuws aansprak. Jeremia is een jonge man en acht zich niet geschikt voor de roeping Gods. Met Paulus gaat het nog een stapje verder. Hij zit notabene achter de gelovigen en Joshua aan. Fanatiek als hij is. Is hij ook niet geschikt voor zo'n roeping? Daar denkt God anders over. Het heeft bij Paulus wel wat voeten in de aarde. Wanneer Joshua zich aan hem openbaart, wordt hij geslagen met blindheid. Waarschijnlijk blijft dit dan ook zo een doorn in zijn vlees zoals we kunnen zien in 2 Korinthis 12 vers 7. En daar kunnen we iets zien in de Galatenbrief in hoofdstuk 4 vers 13 tot 15 waarin hij zegt Paulus zegt dat hij ziek was en dat de Galaten bij wijze van spreken wel hun ogen wilden uitrukken om aan hem te geven. Was er dan nog iets met zijn ogen? Waarschijnlijk wel. Het licht dat hij bij zijn bekering zag was zo fel dat hij waarschijnlijk nooit meer echt heel goed heeft kunnen zien. Dit weten we natuurlijk niet zeker, maar het is wel opvallend dat dit zo in de gelaten geschreven staat. En er staat ook bij dat hij zegt dat de gelaten hem toen niet met afschuw bekeken of zelfs met verachting. Er moeten ze iets aan hem te zien zijn geweest. Waren zijn ogen misschien ontstoken en tranend? En verderop in de gelaten brief, in 6 vers 11, schrijft hij Zie hoe ik zelf met grote letters tot u schrijf. Kon hij de kleine letters niet zien misschien? En waarom zou God anders zeggen, mijn genade is u genoeg op het moment dat Paulus bidt om de doorn uit zijn vlees te verwijderen. Het geeft allemaal stof tot nadenken. Dan Jacobus, hij geeft de gelovigen er goed van langs met een aantal zeer rake opmerkingen. De gemeente is blijkbaar aan het ruziën en Jacobus is niet mals met zijn woorden ter correctie. Oordeel niet, spreek geen kwaad over elkaar, er is immers maar één wetgever die kan redden en te gronden kan richten. En vers 5 is wat lastig uit te leggen, dat blijkt ook wel uit de vele verschillende vertalingen die er zijn. De MBG zegt, de geest die hij in ons gelegd heeft, begeert hij met jaloersheid. Of dan de statenvertaling die zegt... De geest die in ons woont heeft die lust tot neidigheid en letterlijk staat er in het Grieks met ijverzucht verlangt de geest die hij gemaakt heeft om in ons te zijn. In Galaten 4 vers 6 spreekt Paulus over de geest die roept Abba Vader. Als de geest in ons roept Abba Vader dan leren wij van binnenuit om mee te roepen. En dat is misschien ook wel het hele principe van de vervulling van de Heilige Geest zodat wij gaan roepen Abba Vader. God wil vader genoemd worden, wil een hele intieme relatie met ons. Hij zegt dat ook in Hosea 4, vers 6. Mijn volk gaat te gronden door gebrek aan kennis. En kennis is hier het woord yada, wat intiem kennen betekent, zoals Adam en Eva bekende, seksueel. God wil een hele diepe, Intieme relatie met ons, natuurlijk niet seksueel, hoe zou dat ooit kunnen, maar wel in diezelfde intieme sfeer van alleen u en geen ander. Alleen met u heb ik zulk diep en innig contact. Alleen aan u vertel ik alles en alles. En voor u heb ik alles over. De geest die hij in ons legt, helpt ons om diep, intiem contact met God te hebben. Geen wonder dat Joshua dan ook heeft gezegd dat de zonde tegen de Heilige Geest zo erg is. Want de Geest in ons trekt als het ware als een sterke magneet terug naar God de Vader. En als wij daar tegenin gaan, en daar moet je wel heel wat voor doen, dan houden we hem tegen om naar de Vader terug te trekken. En dat mag echt niet. De bedoeling is juist dat Hij ons meetrekt naar de Vader... zodat we Hem intiem leren kennen. Shabbat shalom. U luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël. Een wekelijkse studie aan de hand van de Bijbelgedeelten die wekelijks door de Joodse gemeenschap worden gelezen. Heeft u een vraag of opmerking? Stuur dan een e-mail naar info radio Het leesrooster vindt u op onze website. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje radio op programma's.